0: Bem-vindo Opa, e eu Obrigado por ter feito aí o convite pra mim
1: Nada, eu que agradeço a sua presença aqui. Um cara renomado como você é difícil encontrar
0: <risos> Pô, valeu, mano
1: Você sabia que graças
0: a você eu continuei no Bug Sério, mano? Nossa, hum. véio, eu não sabia disso, sério mesmo. Foi aquele lance lá dos XSS?
1: Sim, pô. Eu já tava com, eu acho, ponto negativo na plataforma. Aí aquilo me ajudou um pouco de
0: Sim, é que eu não sei, mas eu acho que mesmo se for duplicado uma coisa assim, eu acho que dá alguns pontos de reputação. Dá, dá. Plataforma, mas algumas dá.
1: Uhum. Então, como eu te chamo, assim, né? de Alexandre mesmo, Arcanjo, qual o Nick?
0: Eu queria saber de onde você tirou o Arcanjo, na moral, porque meu, meu Nick mesmo é Raditz, tá ligado? Tipo, irmão do Goku, sabe, do Dragon Ball, então. <risos> Arcanjo, acho que você juntou meu nome aí Araújo com Arcanjo aí, sei lá. Sim. <risos> eu acho que foi isso. Aí pode me chamar de Alexandre mesmo, sei lá. Isso aí tá de boa.
1: Tá bom, então vamos lá. O mesmo, Alexandre. <risos> Não o de Moraes, mas o cara tem poder mesmo, você.
0: <risos>
1: Pô, valeu,
0: cara.
1: <risos> A gente fala que conhecimento é poder, mas você tá acima do conhecimento.
0: Cara. Poxa cara e sou só um aprendiz eterno cara tem muito que aprender ainda muito galera fala ah, mano nossa quando eu começo na área eu que já pretendo chegar no seu nível cara mas eu eu parece que quanto mais eu aprendo mais eu sinto que eu não sei de nada sério
1: Sim. eu tô assim também tipo quanto mais eu me aprofundo numa
0: coisa mais eu vejo que é mais funda ainda é, nossa, toda hora tem... Eu aprendo é, técnica de invasão na Web 2, né? E sempre tem um bagulho que eu não sei, velho. Toda hora tem que fazer alguma coisa, aprender coisa nova. Então, assim, eu meio que vejo, pô, isso aí é infinito, velho. Não dá pra aprender tudo, sabe? Eu acho que em computação em geral é assim, porque toda hora vai surgir tecnologia nova em é que também os programas que você vai utilizando Alguns deles vão ficando obsoletos Com o tempo, aí já, já vem outros é, Já fazem Outro tipo de Automação, já usam outra linguagem Vai mudando as coisas
1: Sim, sim A gente vê isso Tipo, um exemplo disso é o Javascript tipo, Até o ano de 2010 Era só front-end, aí do nada Veio novas tecnologias dele que pra back-end, pra fazer um monte de coisa é
0: só... uhum. Nossa, pois é Agora já tem o TypeScript também Eu não cheguei a ver muito sobre ele Caraca, velho Deixa eu ver Até exploit mesmo, antigamente A gente utilizava exploit imper, sabe? Hoje nem Utiliza mais isso, sabe? Tipo, as que tem é bem antiga mesmo Hoje o povo utiliza mais Python, Então essas coisas assim
1: Empower tem uma ferramenta e eu fico atualizando ela, senão ela vai se perder. É. <risos> Bom, eu queria saber mais sobre sua caminhada, como você chegou aonde você está,
0: assim, como você começou nisso. Ah, cara, eu comecei assim, começa é, tipo, essa história minha foi. Foi lá pros 14 anos, né, mano? Eu jogava muito. Jogava videogame pra caramba. Era um moleque de tudo, né? E aí... Sempre tive esse interesse em computação, né? Só que eu não tinha... Eu senti que eu não tinha uma certa vocação. Igual eu vejo muito cara que com 8 anos já tinha um computador, saia funcionar as coisas. Eu não. Eu só ficava jogando mesmo. E aí que... Eu tinha conhecido o um moleque de São Paulo lá. Ele era um ano mais novo que eu. E a gente foi ficando amigo no jogo e pá. E ele falou pra mim que ele pertencia a um grupo de hackers, sabe? E aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei, ah, beleza, né? Só que aí um dia a gente sofreu um ataque. Aí ele me explicou por quê. Ele tinha uma treta interna lá no grupo dele lá e o cara... Pensou que eu ia ser um inimigo em potencial uma coisa assim. E acabou me invadindo também. Aí o cara conseguiu controlar minha conta do jogo. É, ter acesso ao meu celular, um par de coisas. Assim, eu nem lembro como, sabe? Uhum. E eu fiquei, caraca, velho. Assim, geralmente quando a pessoa é invadida, ela fica em choque. Eu fico em pânico, medo. E eu fiquei, tipo... Nossa, velho. Que poder, hein? Tipo assim... O cara podia estar em qualquer lugar do planeta e ele conseguia ter controlar tudo que eu tava fazendo, basicamente. E isso me deixou impressionado. Tipo, cara, eu... Que fantástico, sabe? é uma coisa de outro mundo. Eu já tinha ouvido falar de hockey, obviamente, esse tipo de coisa. Só que na época ainda era Anonymous, que era bem famosinha. Hoje em dia não tá tão assim, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, véio, eu quero isso. Aí foi, isso já foi, eu tava com 14 anos, com 15 eu comecei a buscar conhecimento na internet. Fui para os fóruns da Dark Web da vida, ver se tinha conhecimento, né, porque eu ainda era muito perdido, não sabia que tinha essas coisas de curso de penetração. De hacking, sabe? Que tinha um trabalho legalmente assim. E se tivesse, eu pensava que era uma coisa, tipo, muito distante da realidade, sabe? Sim. E porque até 2017, assim, esse tipo de curso de printest que tem hoje, que os caras já vêem assim, não era tão comum. E ainda mais sei que eu não utilizava a rede social muito, eu não sabia desse tipo de coisa. E aí o que eu fazia, aprendi algumas coisas no YouTube também, aí outro já fui para PDF, aí eu não tive um cronograma certinho, fui aprendendo uma coisa aqui, outra ali, aí quando eu fui ver já tava, puh, é, já sabia das coisas, tipo assim, eu sabia um tanto bom, né, já consegui fazer algum tipo de que comecei com o Wireless Hack, né, que é o hack de Wi-Fi, né, e aí, depois fui pra web, e, e foi assim, e aí até os meus 16 anos eu já sabia muita coisa, né? Não,
1: não
0: aí, pegou rápido. É, assim, eu sei que foi até relativamente rápido, assim, eu acho que foi rápido pelo fato não, de eu não ter feito um curso específico, sabe? Não ter, tipo, um caminho certinho, porque quando o cara faz algum tipo de curso, ele... Ele te mostra o caminho certinho, o passo a passo seguir, um cronograma, e é mais fácil de aprender. E eu já fui uma coisa que outra ali. E aí chegou meus 17 anos, eu já tava bom no que eu fazia. E eu vi que tava surgindo essas vagas de Pentester, essas coisas aí. E no meus 18 anos começou a pandemia, né? Agora eu tô com 20. Novinho. E, eu fi... e aí eu fui vendo as oportunidades de análise de segurança surgindo, né? E eu fiquei, cara, quero um trampo na área, né? pô, e, Tipo assim, é isso que eu faço, é o que eu sei fazer. Eu olhava pra escola, já, eu já sentia um certo de inutilidade, sabe? O que eu aprendi, eu sabia que, de alguma forma, ia ficar obsoleto pra mim. Porque, pelo que eu tava entendendo, era tipo... Era as mesmas coisas que eu aprendia e eu só ia utilizar aquilo para realmente fazer um Enem da vida, sabe? Sim. Então eu não focava tanto mais na escola, focava em curso. Eu comecei a fazer uns cursos de computação, de redes, né? E... Foi indo e eu... Pô, véio, eu não tenho certificado, não tinha nada, né? Porque eu não tinha feito um curso, nunca tinha pagado nada, assim. Então... Pra eu entrar na área, ainda mais pra quem é iniciante, é muito difícil. Porque o cara não vai querer te contratar, primeiro que alguém sem experiência assim se si já é ruim, né? Agora ainda mais eu que não tinha certificado, sabe? Tipo, o cara ia ter que confiar muito na minha palavra pra me contratar, sabe? E tava bombando já, começou a ter muito trampo de penteste, né? Comecinho da pandemia... E eu, ah, velho, eu tenho que arranjar um certificado, mostrar que eu, que eu realmente tenho conhecimento, e eu fui descobrir o bug bounty, né? Eu sabia que tinha um bug bounty, só que eu nunca tinha levado em consideração porque eu achava uma coisa difícil demais, sabe? Porque Sim. as empresas que você ataca é, tem nome mundial, sabe? Então você pensa, pô, eu, um cara como eu, acho que, você acha que eu vou achar falha assim, né? E também sabia da competição que tinha, que nego de 15 anos de experiência lá, e que você só ganhava as coisas se você, de fato, fosse o primeiro a reportar, né? Então, pra mim, eu sabia, só que eu nunca levava em consideração. E aí eu vi que tava crescendo o mercado, eu não tinha certificado, aí eu tomei uma decisão, pô. Vou pro bug bounty, né, mano? Não tenho certificado. Eu vou ter que comprovar minha experiência de alguma forma, mano. Aí eu fui pro departamento de defesa caçar. Eu sabia que lá o escopo era o maior que tinha. É VDP, né? Porque a maioria do povo não gosta de caçar muito em VDP pelo simples fato de que ele não paga, ele só dá reputação, né? Só que a reputação, ela te ajuda a receber convite privado na plataforma. Então eu sabia que eu tinha que dar um passo de cada vez e não querer ir direto pra recompensa. Porque o povo no bug bounty, mano, ele chega, sei lá, vê umas entrevistas aí de uns hackers aí, que os caras ficam milionários, falam que trabalham de 5 a 10 horas por, por semana. E eu sabia que não era assim, mas a galera, geralmente iniciante chega pensando que é desse jeito. e não era. É o sonho de todo mundo, né? Ou se fosse... Mas não não 100 dólares assim por, por semana já tava bom demais. Véio. E os caras falando que ia ah, uns 5 mil, sei lá. E eu ficava caramba, velho. E basicamente, conversei pelo Departamento de Defesa, né? Eu escrevi uma automação, comprei um VPS e eu fiquei uma semana escrevendo automação. Para ele extrair todos os subdomínios, fazer a coleta de, de sites, né? Porque no Departamento de Defesa não é só um, é vários. E eu escrevi uma automação para ele fazer isso, fazer um recon lá. Sim. E rodar. Ver se ele tinha algumas vulnerabilidades que eu sabia que tinha. E conectei isso pelo uma API lá de um programa que eu utilizo o Notify, e eu só executei o script, e se ele achasse alguma coisa, ele ia me notificar no Telegram. Bom, eu não esperava que ia ter retorno, né, porque um script assim foi até relativamente simples, e pelo fato de também ter muita competição, eu não acreditava tanto que eu de primeira fosse achar algum tipo de coisa, e se eu achasse, não ia ser triado. Bom, aí eu rodei o script... Acho que de noite lá eu fui dormir, né? Deixei rodando na hora que eu acordei e só tava lá. Umas 30 falhas. <risos> eu reportei as 30, né, velho? Só que eu, o resto deu duplicado, mais três foi triada, sabe? Eu fiquei, caraca, eu já fiquei muito feliz, muito, tipo assim, eu vi que o meu esforço não foi em vão, sabe? Hum. Eu. Tinha, não era impossível, sabe? Eu conseguir viver assim na área, né? Mesmo sem certificado. Aí depois de um mês, né? Eu tava com ação do departamento de defesa, eu comecei a aplicar para uns estágios aqui de TI, onde eu moro, né? Eu moro em Goiânia. Não. E eu consegui um estágio lá dentro da TI, né? Inicialmente eu ia entrar para redes, né? Porque eu já sabia redes. E aí os caras. É... Eu contei pra eles que eu sabia de segurança e acabou que não gambiarra lá dentro lá. Eu comecei a virar Pentester, sabe? <risos> aí <Eu> foi de... <risos> de cara de redes pra Pentester, mano. Aí basicamente comecei aí. Tipo assim, minha trajetória foi essa.
1: Uma história legal, pô. De ser hackeado, o cara já virou pentester.
0: Nossa, é porque aquilo. É, é muito impressionante, cara Eu não sei descrever, assim Eu não sei se é porque eu era muito jovem E eu nunca tinha visto aquilo acontecer, né Eu não tinha visto, até então, nenhum parente meu Sofrer algum tipo de golpe e tal Mas o cara tudo, sabe E eu não lembro de ter clicado em nenhum link Tipo, de ele ter feito algum tipo de engenharia social comigo E eu fiquei impressionado, sabe Muito impressionado Era um bagulho, nossa, eu quero isso ainda mais eu que eu não era muito de sair de casa eu só ficava no, no quarto basicamente assim e para assim para mim eu tive um grande interesse porque era uma questão mais que eu ficava mais só e eu sabia que aquilo ia me beneficiar né me jogar assim acima da média em relação às outras pessoas então eu fiquei tipo assim no ataque eu já apaixonei eu, caraca eu quero isso sabe nossa foi foi, foi muito massa, se você te falar isso.
1: <risos> ai, ai. Na época, sim, tinha muito hash muito mal, é. Então, deve ser alguma coisa assim. Deve ter acontecido. É, eu também acho.
0: E antigamente, também, é, o povo não... lá pra dois... Isso foi em 2017. O povo não não tinha tanto é, olhos assim para a segurança igual tá começando até hoje sabe hoje eu vejo uma grande melhora em relação a antes grande melhora mesmo até para questão de governo agora o povo tá começando a abrir o olho para se proteger e antigamente saiu uma vulnerabilidade o povo não tinha pelo menos não recebia notícias sabe não tinha aquela consciência de de proteção né eu acho que isso é até uma certa culpa da mídia, porque jornalista geralmente prega a figura do Rocker como se fosse o cara que ele fosse fazer o que quisesse e ele vai conseguir, querendo ou não. Porque o povo só conta o que ele fez, né? E o resultado sempre é uma coisa muito alarmante, uma coisa, ah, o cara roubou milhões e não sei o quê, só que não fala como ele fez isso, sabe? Então, eu acho que a sociedade vai criando, tipo, um, um mito em cima da figura do hacker. Então, eu acho que o povo nem olhava assim, tinha noção como é que aconteciam os ataques. Só sabia que pô, vai acontecer e não dá para evitar. Basicamente assim. Não tinha noção que tinha que ficar atualizando, botar atualizando os softwares, né? É, botar uma senha forte... Vou ficar clicando em link suspeito, que por incrível que pareça, esses é são os vetores de ataque mais bobo e também são os mais eficazes para você fazer um ataque. E funciona desde o princípio das coisas, sabe, velho? Começou com engenharia social, velho. E o povo não, acho que não se ligava, sabe? Então, eu mesmo não atualizava minhas coisas, não botava um senha forte, era um compartilhava senha, então eu, eu, hoje eu vejo que eu tinha diversos vetores de ataque, mesmo eu não interagindo diretamente com algum tipo de link ou malware, mas era relativamente fácil. Hoje, lógico, né, com o conhecimento que eu tenho, a minha visão já mudou sobre isso, então é, hoje já melhorei as coisas, né? Não vou ser invadido de novo, eu espero. Espera. <risos> E, cara, eu acho que é isso, mano.
1: Mas você analisou o link que eu te mandei?
0: Não, sei o confronto, sei.
1: <risos> Coloca lá no vírus total. Eu sei. Ou você,
0: você olhou as payloads que eu te mandei na hora que eu mandei o XSS. <risos> se era realmente só um alerge. E aí...
1: É, eu acho que era um auto-injection, Eu <risos> colocava no navegador lá, baixava na minha máquina. É. <risos> Ai, velho. Mas é isso mesmo, pô. Hoje em dia, os ataques de engenharia social tá bem mais difícil ser bem sucedido
0: do que antigamente. Antigamente era mais tranquilo. Não, eu lembro que antigamente o povo mandava... Olha pra você ver, não é nem questão de segurança aqui. O povo mandava uns links de... Tipo, é corrente que fala, né? Os caras, ah, isso aqui pra 10 grupos aí, senão vai acontecer alguma coisa ruim com você... E os caras mandavam por medo, tá ligado? Sem nenhum tipo de fundamento, mano. Tinha também os caras que, ah, manda isso aqui pra 15 pessoas, clica no link aí que seu WhatsApp vai mudar de cor. Aí não aconteceu nada, ué, não funcionou, né? <risos> no tá? Mas o Trojan Deve ter funcionado, que era uma beleza
1: Só funcionou sua câmera Lá, o cara te olhando uhum.
0: Nossa antigamente... E não era,
1: tipo Vó, tia, não Era
0: jovem mesmo É, cara, realmente Menino novo, assim E caía desse tipo de coisa, sabe Sim. Nossa, velho Ainda bem Que a gente evolui, Deus me livre Mano
1: até mesmo as plataformas. Eu sou... Tipo, eu comecei lá em 2012 sim, com o Facebook. E eu lembro que eu pegava Facebook tipo pela própria plataforma, pelo próprio suporte da plataforma, eu conseguia roubar Facebook. Hoje em dia não dá mais pra fazer
0: isso. Nossa. Facebook, 2012 era desse jeito caramba. Eu soube que o Orkut tinha um jeito de você de alguma forma, manipular a sua sessão. Acho que você conseguia decodar a sessão lá e você só alterava o nickzinho. Eu não confirmei a, a veracidade disso, só que o cara só manipulando a própria sessão ele conseguia logar na conta de outra pessoa. E por incrível ah. que pareça, isso ainda acontece em alguns lugares hoje. Eu já peguei isso até no Departamento de Defesa, você viu? Caramba.
1: É porque, tipo, a... Ali o programador deve tentar facilitar alguma coisa no serviço dele e acaba deixando,
0: Cara, e o foda, que segurança, mano. E você tem que também, pelo fato de você ter que colocar é, vários fatores de segurança para realmente confirmar a integridade do sistema, vai acabar é, deixando o usuário meio... Com... Preguiça de usar o sistema, porque hoje em dia as pessoas querem muito uma coisa fácil de usar, simples, né? Mas também você tem que pensar na questão que se for simples demais, também vai ser simples demais e invadir, sabe? Qualquer Sim. coisa você consegue entrar, então você tem que meio que ter um certo limite é, de onde você pode ficar implementando várias camadas de segurança. Lógico que ia ser bom, mas também você tem que pensar no usuário que... Ele também quer uma coisa fácil para ele usar.
1: É, e facilitar. aí o programador
0: tenta facilitar isso aí, só que aí gera uma brecha. Aplicativo aplicativo é desse jeito. Nossa, eu tô estudando, velho. Uns bagulho de mobile. Nossa, mas... Os caras tentam facilitar, velho, só que facilita mais é pro atacante do que pro próprio usuário, sabe? <risos>
1: Quantos fatores de segurança tem a carteira Coinbase? Não. Três, mano. É muito chato. Imagine Nossa. fazer três etapas de segurança.
0: Eu, eu sei. Meu amigo estava me falando lá que eu não sei que carteira que era, que para entrar você tinha que ter um jogo de palavras de umas 24 palavras ou 25, uma coisa assim.
1: Tá tudo. Já dá dor de cabeça, já.
0: É, nossa, também tem essa questão de ter que alinhar a usabilidade do sistema também com a segurança, né? Nossa, esse também é outro problema.
1: Que eu, assim, um computador seguro mesmo seria aquele desconectado na internet, atrás de um, uma caixa forte, de concreto de 200, 200 metros de concreto, aí sim vai ser seguro. Não, velho,
0: porque hoje os ataques não é só limitado à internet, sabe? O povo pensa que é uma coisa só limitada à internet não é, cara. É muito além, muito além mesmo. Recentemente teve o estouro do Flipper's Zero. Eu não sei se você é, se ouviu falar, né? Sim, sim. Que ele é tipo, como se fosse um, um videogamezinho pequeno, aqueles portátil assim. Só que o bagulho faz um par de coisa, tipo, ele consegue copiar um cartão, né? Ele consegue abrir portão até terra que a carro, acho que se passe, consegue. Eu não vi direito, mano. Eu achei um bagulho é. muito da hora. E não é uma coisa que você fica utilizando na internet, velho. É uma coisa de simplesmente é, para ataques mais físicos e o povo pensa que, ah, se não tá na internet você tá seguro. E não é verdade, pô.
1: Aí você tem uma chave e portão automático vai lá, copia é... eu esqueci o nome, a frequência do sinal ali da sua chave e abre seu portão e vai de sua casa acabou.
0: Pois é, eu acho que eu não lembro, mas dá para você também fazer uma, um brute force, como se fosse um brute force também no sinal também. Só que aí você também vai sair disparando várias coisas, né, mano? Se, bater, se for a frequência que ele tá esperando a máquina do outro lado. Também dá para fazer esse tipo de coisa. geralmente o povo é, é simplesmente é, clona a frequência lá e consegue fazer as coisas. Eu acho que eu já até vi jornal, os caras fazendo isso com na hora que... Pega, é, manda o sinal pra trancar o carro, o cara consegue interceptar e consegue destravar o carro, saca? Sim, sim.
1: Então, aí, você quer comprar um carro top, com alta tecnologia, aí dá pra hackear. Aí, um carro simplesinho, que não tem chave automática, não tem nada, você não consegue hackear. É.
0: Esse modelo... E, e, recentemente, eu acho que foi ano passado, retrasado teve um cara de uns 19, 18 anos que ele conseguiu hackear a Tesla, algum problema lá de autorização na chave de API, e ele conseguiu, mano, controlar totalmente uns 17 carros da Tesla, velho, pelo mundo. Sim. Tipo, você nem precisa estar é, fisicamente lá perto, geralmente os ataques que você vê, assim, a carro, os caras, eles ficam é, é, perto, né, pra conseguir interceptar o sinal e não, mano. Agora o, o bagulho tá tão evoluído que o cara consegue controlar o carro remotamente. Não só a Tesla, teve um outro caso lá que o cara foi do, do acho que do, do sistema que tem lá do carro de controle de como se fosse controle de chamada, controle de, de voz, assim, um painelzinho que fica lá. Achei uma falha lá e ele conseguiu basicamente controlar o carro só escalando uma falha que ele tinha achado no sistema lá, só de mandar é, de mexer lá de configuração de som, essas coisas assim. Conseguiu controlar o carro, tipo, remotamente. Sim. Pô, quase que eu fiquei, pô, o Watch Dogs então é real, né? <risos> é muito real.
1: <risos> é... Mano, e tem coisa simples também que, tipo, você parar pra pensar, tipo, hackear não é muito complexo. Claro que, tipo, se você entender tudo que tá acontecendo por trás, demora. Demora. Mas não é muito complexo. Tipo, eu vi um cara que, ele ganhou um campeonato de CS, tipo, jogo de tiro, só falando, ok, Google. Ele desligou é, vários aparelhos, tipo, é, levantou aquela aba do Google, não tem? Aí saiu do jogo. Ele era o único online e ganhou. Né?
0: Ou <risos> isso, acontece demais. Geralmente o povo pensa que você tem que ser o gênio do gênio, velho. não é assim, tá ligado? Eu mesmo eu não me considero ser tipo, um cara gênio do gênio. Eu acho que mais é esforço, sabe? Pela força de vontade que eu tive de estudar essa questão de computação, mas... Cara, ataque em si... Lógico, a base, você tem que até se aprender É uma coisa muito maçante viu? Muito conteúdo Quando eu comecei a aprender, eu, eu sério Tinha dor de cabeça direto, porque eu não era Acostumado a aprender Tanta coisa ao mesmo tempo E receber muita informação Nossa, mas doía a cabeça E... E aí é... Onde a gente tava? <risos> Até é maçante, base, é... Ata... Ah, ataque... A complexidade de ataques tá certo. <risos> é, a maioria dos ataques, véio, não todos, no lógico, tem uns que é bem complexo, tipo deserialização insegura, um, montar até um, um exploit de buffer overflow, é relativamente complexo, mas alguns ataques em si, quando você entende a lógica, é super simples. E parece que os ataques mais simples que tem é, o, é os mais eficazes. Igual eu falei, bato de novo na tecla, engenharia social. É uma coisa simples, é só você fazer um bagulho certinho, organizadinho. Não tem muito segredo, é sempre a mesma história e o povo sempre cai na mesma coisa. Só muda um pouquinho o contexto, sabe? Ah, é uma promoção disso, ah, eu tô precisando de ajuda naquilo. Nossa senhora. É desse muito. Tem ataque de engenharia social aí,
1: que tipo, o cara só compra um chip novo, bota a foto da pessoa, tipo, de uma pessoa importante, vamos lá, um advogado, aí ele pega lá, e entra em contato com os parentes, amigos, e fala que ele trocou de número, e que ele precisa, se a pessoa pode ajudar,
0: acabou. Pois é, o povo nem confirma se de fato a outra linha foi desligado sabe? Tipo, ah, o cara confia cegamente na palavra Simplesmente pelo fato dele achar que aquela pessoa é parente dela, mano não, Tipo, não faz sentido, sabe? Você, qualquer pessoa que aparecer, então você vai confiar na palavra, sabe? É meio que até ridículo demais e, Inclusive, o WhatsApp... Estava tendo muito aqueles casos de golpe, que o cara falava que precisava de receber o código de registros, que na verdade era o próprio código de autenticação dele, né? no número. E aí o WhatsApp resolveu esse problema que você tinha que desinstalar o seu WhatsApp, o seu aplicativo, ou sair da sua conta, para você conseguir logar nela, né? Aí acabou resolvendo esse problema, mas os caras simplesmente... Vieram com essa técnica de é, chamar número novo, né?
1: Sim.
0: E aí... Mano, tá caindo do mesmo jeito, velho. Parece que, tipo assim, eu vejo que hoje... O problema não é tanto a plataforma em si, mas sim os usuários que não têm ciência... Da questão de segurança, sabe? Sim. Acho que pensa que... Ah, isso nunca vai acontecer comigo. É igual eu te falei. Daquela questão de... De jornalista pregar que a figura do rock É tipo... Mito um Deus da internet, o cara faz o que quiser, quando quiser, e basicamente não tem limitação, sabe? E o povo pensa que nunca vai chegar a acontecer com eles, e eles não ficam de olho nessa questão, sabe? Pensa que é improvável, e, e se acontecer é porque o cara ia conseguir de qualquer jeito.
1: Não. Principalmente em plataformas muito simples, mano, tipo sites muito simples. Pra mim invadir aquilo ali, se não, se não dá no ter força, não tem como. Porque não vai ter uma falha ali. Uhum.
0: Cara, e é isso, velho. Tem que. Eu, a questão de engenharia social é a coisa que mais dá prejuízo, velho. Uhum. Eu até tinha falado na entrevista passada de do Hack no Uber, velho. Uhum. Fui ver a história que, que aconteceu, né? Moleque de. 16 ou 17 anos, tinha hackeado o Uber e o, o moleque, ele conseguiu acesso completo a todo, toda a infraestrutura da empresa, tipo, ele tinha acesso à receita, né? Quanto dinheiro ele tinha, a conta de usuário que ele tinha, o Slack lá, os bagulhos todinho Mano, o moleque conseguiu tudo. E o, e, o, e o que me impressionou é que o Uber tinha programa de bug bounty, né? Fiquei Mano, como, como que isso aconteceu, tá ligado? E eles pagam, tá ligado? Então não é uma coisa que, tipo, não é por falta de cara caçar falha. simplesmente eu achei, mano, como que conseguiu, né? E aí no bug bounty, as coisas que sempre tá fora de escopo é a engenharia social. Por incrível que pareça, eu já entrei num programa privado que os caras, os caras pagavam é, mil dólares pra você fazer engenharia social com os funcionários dele lá. E se você conseguisse é, comprovar que você pegou alguma informação sensível dos funcionários, você ganhava o dinheiro, mano. Só que foi só um programa também. Eu nem sei se eles deixaram isso ainda de pé. Eu achei até interessante essa questão. Mas aí o moleque parece que ele tinha pegado, comprado um vazamento do Uber e ele tinha uma credencial válida para logar na VPN, só que ele não... Só que tinha uma, uma, um segundo fator na hora dele autenticar, que você tinha que confirmar se de fato aquela conta, se aquele usuário podia logar mesmo na conta por ser de um dispositivo novo. E aí o, o que, que o moleque fez? Ele simplesmente flodou o cara, o funcionário... Pra ele autorizar, sério, o moleque só flodou o cara, autoriza, 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 autoriza. E o cara ficou de saco cheio e autorizou, tá ligado? <risos> é, é, é uns bagulhos muito... você não pensa que vai acontecer, velho, tipo, como é que pode saber, tipo, o Uber. E aí o menino conseguiu é, autenticar na rede do, do Uber, né, teve acesso na VPN. Ele rodou um scan lá interno lá e ele descobriu que tinha um compartilhamento lá de arquivos de PowerShell e que no arquivo tinha é, login e senha do gerenciamento do, dos bagulho e tudo lá do, do Uber, mano. Aí daí ele foi de, de um simples, tipo assim, falou: dar o cara só para autorizar para ele entrar na, na VPN, e o cara autorizou, velho, tipo, mano. Como é que o cara autoriza, velho? Tipo, não tem nem sentido as coisas dessas e o moleque conseguiu acesso total ao Uber, velho. Só disso. Ficou lá se assim, vangloriando. Aí depois ele foi... Acho que foi até a mesma pessoa que invadiu a, a Rockstar e vazou o GTA 6. <risos> mas ele já foi pego. Mano, mas é umas coisas muito... Tá vendo que é uma coisa besta? O cara só escala de uma coisa Ai, simples, velho. Então... Geralmente quando eu vou fazer um pin teste o cara se preocupa só num ponto, sabe? Ah, eu quero ver se meu site é vulnerável a isso, você consegue isso, tá ligado? Eles pensam que, eles só pensam no, num, em um vetor de ataque, sabe? Eles não pensam num sistema como um todo. O que eu quero dizer é que não importa se tipo você tá ou não tá vulnerável a uma coisa crítica, mas se você de fato tá vulnerável ou não, né? Se você realmente tá vulnerável a uma coisa só, porque o cara só precisa de uma brecha, sabe? De uma brecha é só ele consegue escalar daquilo lá pra um bagulho autocrítico e ele anda um bagulho todo, sabe? Não adianta você ter um... um controle muito bem definido na... no... no seu painel de.. No seu painel não. No seu site para controle de usuário, não poder fazer a IDOR, né? Se você está vulnerável a um SSRF, aí você consegue basicamente acessar os recursos internos do site lá, do servidor, e consegue fazer qualquer tipo de alteração. Eu mesmo já consegui entrar num site da IBM lá, e ele não tinha nada, nada acessível por fora, só que ele tinha um endpoint lá, que era vulnerável a SSRF, e aí, do SSRF, eu consegui acesso ao painel administrativo do site. Eu consegui fazer qualquer coisa. Sim, aí, até como... às ah. vezes
1: no Recon também.
0: Porque, tipo, eu já achei um,
1: um subdomínio da Disney que tava vulnerável a credenciais padrão admin.
0: Tipo... Mano, até hoje tem esse tipo de coisa, velho. Admin, admin root, root, no Nossa, isso é. O povo Pode falar isso. qual
1: era a senha? Uhum. <risos> tipo, era admin123. <risos> o cara nem configurou as senhas, deixou o padrão. Tipo, instalou o programa
0: e deixou o padrão. Mano, e é uns casos assim. Você fica de cara assim, né? Porque você vê que é uma coisa simples, velho. Os caras assim, cara deixam lá eu pensava que isso aí só tinha em roteador de... de né, nos, nos roteadores que tem aí, que você acessa aí pelo Wi-Fi, mano. Mas, né, não, mano. Painel, administrativo aí, tudo com senha padrão. Nossa, eu já cansei de ver isso, velho. É, cara... Ah, é, tipo,
1: é bug e mano. Mesmo que seja só pontuação, mas é bug e Esse cara tem que se proteger. Não, pois é. Eu vi um
0: caso de um cara que ele conseguiu ou não, um prédio inteiro de uma empresa num programa de bug bounty. Tá ele coletou lá no showdown, lá, ele conseguiu coletar é, um, alguns subdomínios que numa porta que não é as comuns, né, 443 e, e 80. E ele descobriu que tinha um login lá de senha. E tentou as o padrão, não foi, tentou manipular a resposta lá, também não foi. E aí ele fez um bruteforce e achou um arquivo lá, teste.txt e na hora, que, na hora que ele acessou esse, esse arquivo né, que ele tinha descoberto por bruteforce tava o login e a senha lá, exposto. Não. Aí o moleque autenticou ele já autenticou como administrador aí lá tinha as opções dele conseguir criar um novo crachá dentro do, do apartamento é retirar, é, como se fosse o acesso de outros é, crachá, abrir e fechar elevador, acertar as câmeras, e eu fiquei... Mano, e é uma, tá vendo que foi uma coisa simples? Não é uma coisa complexa. Cara, você só precisa de uma brecha só, ah, velho. Por isso que você tem que Aposto ter... Aposto que, que foi
1: câmeras. na ATT, hein. Hã? Aposto que foi na ATT.
0: <risos> <risos> Ah, eu nunca cheguei a caçar lá, mas eu acho que vai ser interessante.
1: O caça lá me chama, bom colab lá. Colab, é. Eu,
0: eu ainda tô aprendendo, né, que eu... Recentemente eu saí do meu trampo lá de analista para me dedicar mais a esse projeto interno de segurança. E aí eu tô estudando já essas coisas aí. Quando eu tiver assim, falar, ah, pô, tô tô melhor. Assim, me sinto assim, agora eu tô... Mas de boa pra caçar, eu te amo, mano. Quero... Nós faz tempo que eu não caço, assim, sério. Agora eu tô mais aí estudando. Mano. E você assistiu as aulas que eu te mandei, pô. Web3 não. Não, não vi o Web3 ainda, porque eu tô. Vou terminar um. Um, é, um começar o outro. Assim, eu nunca é, tento fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sei que eu não. Eu não vou conseguir absorver tudo, sabe? É, eu, pelo menos assim, eu demoro A pegar as coisas Eu tenho que ficar praticando é, Outra coisa Que eu também tive muito erro no começo É que eu pensava que só de ler Alguma coisa Ou ver como fazer, eu ia aprender E não é assim, mano hum. Você tem que praticar, se você não praticar Você não aprende Com certeza Porque você Toma, vê aquilo Fumando Toma. lá, velho e você simplesmente, ah, não, isso aqui é fácil, entender lógica aí você vai fazer, pô, e aí, o que que era pra fazer mesmo, sabe? Tipo assim, pelo menos eu, eu me perco na linha de raciocínio, assim, e esqueço o comando direto, essas coisas, assim, não sei se é problema de memória, sei lá.
1: <risos> Mas também não dá pra fixar se você não praticar, mano, principalmente hum. falhas, assim, de cliente ali, injetar dados na plataforma mano XSS toda hora muda um payload você tem que entender como a tipo como a plataforma está interpretando aquele dado é,
0: na teoria não dá para saber mano é não você tem que ter a prática isso não é só para hacking, para todo tipo de profissão é... você tem que praticar cara enquanto você não praticar você não aprende é... você tem que cometer é... Não, eu de fato não lembro mesmo véio. Não dá pra ter essa gravação véio. Só se a gente for falar de outra coisa Aqui eu vou ter que
1: ter que Baixar o áudio Pra depois editar pra juntar os dois Aí tá? até
0: ah, véio, Você tem que ver Baixa. como é que vai fazer O, o final do outro com o um começo desse
1: não dá para cortar, eu faço um cortezinho.
0: Ah, não, então beleza.
1: Não, a gente pode falar de bastante coisa. É, já ganhou bount mesmo,
0: assim, dinheiro? Dinheiro? Uhum. Cara, pode te falar a verdade, não. Não, eu não. Quando eu peguei, igual eu te falei, eu peguei meu trampo de analista, eu deixei de focar em bug bounty. Eu fazia, eu vinha, mais nos VDP pra fazer teste das ferramentas que eu criava, entende? E aí acabava que eu achava uma coisa aqui e outra ali e eu ia reportando. Acho que a única coisa que de fato mesmo eu parei pra me dedicar foi o. foi o Pentágono, mano. Eu queria porque queria que é o Pentágono, tá ligado? Pra mim era o bagulho top das galáxias, né? O cara vê que é. É a sede de todo o poder militar, né, velho? Do, do Estados Unidos, mano. país mais poderoso Sim. do mundo. Assim, eu não sei você, velho, mas eu tenho um certo taro quando o bagulho é ponto gov e é mil. <risos> Se eu vejo um... Tele... Principalmente eu... quando é bem protegido. É, quando eu vejo um TLD desse aí, eu... e é agora pode falar mais sobre. <risos> Tinha até postado um meme disso. Não, agora é sério véio. Se eu me dedicasse si mesmo eu acho que ia levar uma graninha boa O problema é que eu nem passo eu nem em, em bagulho de, de bounty E eu, eu tenho mais de uns 400 convites Acumulados na, na, É porque eu só caso pela HackerOne Eu acho uhum. que é uma plataforma assim, Que paga bem A triagem Não, é, não deixa assim, a desejar né Às vezes é difícil você passar alguma coisa Principalmente quando é criado pela própria Rock One, só que não é uma plataforma que tem muita é, demora pra te pagar bounty. Eu já ouvi falar que tem umas plataformas que os caras demoram a pagar Também pelo fato de. É, ter... Buggy Crowley, <risos> tô gripado aqui. Já teve alguma experiência ruim assim? Os caras demoram é, a pagar com a hum,
1: com certeza. <risos> E não é só dinheiro, não. Até, tipo,
0: roupa, é, brinde, assim. Nossa, não, velho. Eu já ouvi falar que, cara, demorou mais de seis meses pra receber recompensa. Aí eu só caço na plataforma mesmo. E também aqui é uma, porque ela é a principal do, do mundo, né? A Top 1, eu acho. Sim. Porque Sim. E ela, eu acho que ela é a que mais tem empresa também. Então... Se você focar só em alguma coisa, é, lá é o lugar ideal. Mas, é pra uh, começar também. Uhum, tem outras, outras plataformas também, que, tipo, ter a Hack Proof, que ela já é mais focada em web 3, né? Aí já é interessante para os caras que gostam de mexer com blockchain, contrato inteligente, essas coisas. Eu mesmo porque meu foco é na web 2, né? É o que eu mais Sim. sei.
1: Mas, como você é meu aluno, eu vou te indicar a InMiniFi. InMiniFi. Que você consegue tipo, é, ser contratado deles. Ser tipo um teste, Fazer bug bounty em tempo integral e ganhar dinheiro mesmo sem achar falha.
0: Sério, mano? Oh, não me passo nem que eu não sabia desse rolê, não. Uhum.
1: Aí, Agora... tipo, você tem que achar, no mínimo, uma falha de qualidade por mês,
0: então você a, ganha a, a, o
1: dinheiro, e tem que,
0: você tem que você acha uma falha por, por mês, está fazendo tá alguma coisa pelo menos, né? Só ficar vagabundando, fingindo que está rodando alguma coisa, só gerando log, né?
1: Sim. Aí eles pedem para você fazer serviço voluntário também, tipo, é... não é nada muito difícil, só fazer artigos para comunidade, não tem. Aí você escreve lá, eu achei falha. E usei tal ferramenta. Pronto. Achei de tal jeito. Pronto.
0: Cara, e é interessante essa questão de ajudar a comunidade. Eu sei porque hoje eu, eu paro um tempo, assim, pra ajudar o cara. Ah, não tô conseguindo executar isso aqui, mano. Tá dando erro, eu paro lá. Vou ver o que que tá acontecendo com o cara. chamo até no, no privado lá pra tentar resolver o, o problema dele. Porque quando eu comecei a entrar no mundo, assim, que eu comecei a participar de comunidade, velho, os caras me, me ajudavam bastante, sabe? Eu tinha um sentimento de gratidão muito grande, assim, por eles, sabe? Porque durante o tempo que eu aprendi, eu não tinha ninguém, sabe? Então, é, se eu tivesse uns caras, assim, que ajudavam a comunidade, velho nossa ia ajudar muito meu minha caminhada, assim, né pra eu me tornar quem eu sou hoje, né? Eu perdi um certo Sim. tempo, assim, eu acho que só procurando coisa mesmo, né? É... Não vejo que foi um desperdício completo de tempo. Porque eu vejo que alguns erros que eu cometi, mano. Eu consigo mostrar pro cara pra ele não cometer os mesmos erros, sabe? Tipo, eu já fui ali e eu sei o que que, que que tá acontecendo, sabe? Então eu consigo auxiliar a galera pra não perder tempo nas coisas que eu já cometi eu, cara. Isso é interessante.
1: Com certeza. Principalmente pra quem é mais antigo, assim, mano. Nossa, se tivesse uma pessoa que já sabia tudo pra ajudar a gente, ia ser muito melhor, mano.
0: É, é e cara, tem uns caras que só gostam de ficar é, acumulando conhecimento, só que ele não transmite, tá ligado? E aí, o povo fica encarecido, não sabe das coisas, vai procurar, não fica perdido. Ou se não, simplesmente tipo, pelo fato de já estar tá trabalhando, alguma coisa assim, não tem tempo pra ficar... É, pesquisando, sabe? Então, o cara acaba desistindo também. E... Mano, isso faz, é... Acaba tendo um problema enorme, assim. A questão da comunidade em si, mano. O povo não... Ajudar uns aos outros, sabe?
1: E legal que, tipo, hoje temos...
0: Tipo, aqui...
1: O exemplo do nosso podcast. Pô, oh, mano, isso ajuda bastante. Às vezes você pode colocar... O, só o áudio ali no banheiro, enquanto você tá tomando banho, você vai escutando a gente. Ou no carro. Hum. praticamente não tinha essas coisas, mano. O YouTube ali, mas era foda, você tinha que ficar assistindo.
0: É, o YouTube ele ensina as coisas mais técnicas, né? Pelo fato de você já poder ver. Aí eles tentam já te mostrar o que tá acontecendo, que já é só o áudio. Então, acaba que não toma tanto o seu tempo, você consegue escutar enquanto você tá no carro caminhando por aí, e, cara, isso é uma, uma grande evolução, porque eu lembro que antigamente, velho os fóruns eram tipo um, um site muito maluco que você pensa que se você entrasse, você já era hackeado basicamente, os caras, você tinha que ver o contexto inteirinho da, da questão lá, tinha que parar um tempo para ler do que que se tratava, e hoje as coisas são bem mais simples, sabe, mais acessível, eu diria assim.
1: Ainda tem gente que tá perdendo tempo hackeando o site do governo.
0: <risos> Nossa, velho. Ainda bem que eu não cheguei a fazer esse tipo de coisa. Quando eu tava aprendendo, Mano... tinha um lugar pra aprender, sabe? Aí eu tinha que testar em alguma coisa. Só que aí eu pensava, eita. Será que eu faço? Não faço? Aí ficava só no site de teste mesmo, né? Sim.
1: Hoje tem CTF, tem bug tem um monte de empresa aí, ótimo. Entendi. Mas imagina, ó, hum. em 2012, tipo, não tinha muita coisa. A gente ficava, tipo, nas redes sociais. Aí era o que tinha pra fazer. E coisa. não tinha acesso a advogado, não tinha muitas leis de segurança.
0: Era, era tipo, até sem lei, né, velho? Porque não era, antigamente não era tão comum, igual hoje. Hoje você vê vazamento praticamente todo dia, um escândalo diferente envolvendo essa questão de crime cibernético, basicamente todo dia. E a tendência é só aumentar as notícias e mais assustador vai ser a questão do prejuízo que vão mostrar, que vai causar, né?
1: Sim, atacaram até empresa de própria segurança, assim, que dava suporte à análise mobile, mano. Acho que o nome é Célibit, um negócio assim.
0: Cara, já aconteceu um caso comigo. Eu fui fazer uma entrevista uma vez num, numa empresa que era de segurança lá. E aí, depois de fazer a entrevista, eu fui, anal... eu fui passar pelo site deles lá pra ver de qual que era. Eu acabei que eu achei uma falha lá, velho. Eu reportei pra eles. E o foda é que eu nem recebi retorno nenhum, sabe, mano? Eu não sei o que, que o povo fez, mas, tipo assim, eu achei uma falha na empresa que era de segurança, tá ligado? Fiquei, tipo, ué.
1: Cara. É aquela questão, fiz o curso de segurança, mas achei falha neles. Será que o curso é bom ou é ruim? É. <risos>
0: Eu já vi meme mais ou menos parecido com esse aí, só sou advogado, só que eu, eu acabei processando a, a faculdade aqui e ganhei a causa é, e, e vou ganhar todo o dinheiro que eu paguei durante o, a mensalidade. Será que o curso é bom ou é ruim? <risos> é ótimo.
1: Essa questão de advogado é difícil, mano. Eu fiz parceria com o advogado aqui, aí eu ganhei alguns casos, e alguns casos, tipo, pela idade já, já arquivaram. Só que é cada processo doido, mano, tipo, é como se fosse requiem mesmo a lei, é muita doideira. Você encontra vulnerabilidade.
0: É, cara, o advogado tem essas coisas mesmo, fica analisando o contrato, é, essas coisas aí pra ver Onde tá a brecha aí E o cara vai e consegue Ganhar a causa basicamente Inclusive hoje em dia tem os caras que é advogado Que é só pra coisa digital, já viu?
1: Enfim, sim Especialista em
0: crimes cibernéticos A área digital Cara, pra você ver tanto que tá crescendo a área, né, mano Hoje computação Tem matéria obrigatória De nem cara que é de computação Os caras tem que aprender a programar Tipo engenharia civil, sabe? Sim. Nossa, meu amigo que tá tipo... falando lá hum. Meu amigo tava estudando Engenharia Civil lá E tipo, geralmente é umas coisas, uns cálculos lá Mas os caras botaram a matéria de programação lá Só porque é, eles estão é, fazendo a questão de cálculo para ficar mais uma coisa automatizada Aí ele está aprendendo computação Num curso que não é de computação, entende? Sim
1: porque hoje tá tudo na internet,
0: pô. Sua vida uhum. toda
1: tá online. Você faz tudo bem conectado. Pois Aí, é. tipo... Quem não sabe o que tá acontecendo por trás. Que meu gás acabou. Aí tive que ficar atrás. Aí tive que pesquisar na internet. Saber se tem algum pé. Aí eu mando mensagem pro cara pelo WhatsApp. Pro cara. é Tudo online. Dinheiro físico
0: tem, tem mais coisa é. fora da internet. Ah, você acha então que o dinheiro físico pode acabar? Ou ele tende a acabar?
1: Tende a acabar. Eu mesmo faz tempo que eu não coloco a mão em uma nota.
0: Assim. Uhum. Não, também hoje digital tudo é, é fácil demais. E a questão dessa facilidade acaba também deixando muita brecha, né? Impacto gigantesco. Uhum. Não, eu tava vendo um monte de notícia de um cara achava falha em Web3 lá, conseguia basicamente falir uma moeda, sabe? Digital. Com Uma coisa
1: só. Que, tipo, vou tentar dar um exemplo simples e rápido. É... Eu te dou uma moeda, aí ela tem um valor, aí o valor dela aumenta. Mas como eu sou proprietário, eu posso tomar de volta. Mas como eu te dei, você pode bloquear esse retorno, entendeu? Imagina, uhum. tipo, ela vale um real hoje, amanhã ela vale R$200. Aí eu tento pegar de volta, mas você me bloqueou. Então você ficou milionário.
0: Cara... Nossa, tem esse tipo de coisa aí na, na Web3? Caramba!
1: Tem. E tem questão de... token. É, de roubo também. Tipo, você cria uma moeda aí você envia pra minha carteira se eu movimentar ela, você consegue capturar minhas credenciais.
0: Oh, nossa, isso é interessante! Hein? Caramba, Web tem 3. muita
1: coisinha foda.
0: Tem, tô vendo que tem. Realmente tem. <risos> Ai, cara. Focar mais tipo, um a,
1: linguagem... A, deslingua... e a linguagem solid é, é facinha, pô. É só em solid. Ah, só tem isso, né? Entendi. Uhum. É tipo shell
0: script. Já viu shell script? Cara, eu basicamente só tô programando em shell script nos últimos tempos.
1: Então, você vai pegar sólido de Fácil, mano Porque é basicamente uma lógica bem parecida às palavras
0: Ah, então vai ser easy, mano é easy
1: <risos> Aí tem tá. a questão da matemática também Você é bom
0: em matemática? Cara, sou, já foi até pra uma questão de, de Olimpíada lá, Pra outras fases lá, sei lá O BMEP Nem lembro mais, mano e, Oi, oh, e é importante você saber programar. Eu mesmo, quando eu tava aprendendo programação, é... eu estudava matemática e... o povo passava as fórmulas de se fazer os cálculos, só que eu não entendia por que, que a fórmula é aquela, né? E eu fui aprender programação. Eu ia fazer minhas coisas, não tem... se não é, tipo você só resolver um problema, trazer um número, você tem que criar uma lógica, criar uma coisa que faz sentido que não tenha nenhum tipo de erro, que às vezes você erra uma vírgula, ou deixa de colocar uma aspas, o programa quebra, né não roda. Aí, e você ainda tem que trazer o resultado que você espera trazer, entende? Então você cria o próprio problema e você tem que resolver e é você por você, sabe? Lógico que tem a, as ajudas que você vê aí por aí, né? Hoje em dia já tem o chat GPT, mas antes, quando eu comecei a aprender, não tinha, né? Que hoje o bagulho faz tudo, literalmente tudo mesmo. Escreve código você Tava até tentando fazer umas coisas lá, recentemente lá. Simula até Shell eita. E aí, depois que eu aprendi programação, nossa, minha cabeça doeu demais. que eu programa era coisa simples, tipo Python, sabe? Era nem uma coisa tão complexa igual, tipo, o assembly. Ou você programar em C si, que é uma coisinha mais difícil, né? Então, depois que eu aprendi programação, eu nunca mais estudei matemática, sério. Nunca mais estudei matemática no ensino médio. Porque eu entendi porque que as coisas eram daquele jeito. Não fazia, tipo, ah, só substitui as variáveis aí. Não, eu sabia porque era a coisa, eu entendia a lógica. Eu sabia chegar no raciocínio, entende? Então, cara, a programação foi um bagulho libertador aí pra mim.
1: E o... Minha entrevista anterior foi mais fundada em programação. Vale a pena dar uma olhada.
0: Uhum. Vi lá, você até comentou lá do cara.
1: <risos> aí é uma programação, uma red team, bug bounty.
0: Pois é, cara. Vou ver se eu até escrevo uns write-ups por aí, que eu já fiz, né, das coisas. povo geralmente pergunto, caramba, como é que você fez isso? Aí eu tenho que ficar explicando, vou até ver se eu consigo já subir algum, alguns write-ups por aí.
1: Sim, é bom. Bom que você cresce também sua carreira, melhora
0: Cara, eu era... É um... chamado... E eu era muito fechado Agora que eu tô abrindo, né, meu perfil Pra tipo de coisa de hack Digamos assim, eu tinha um certo medo De que que eu ia sofrer Por admitir uma coisa que eu faço, entende? Mesmo que, que legalmente, sabe? É porque o povo tem um certo preconceito Pensa que você vai destruir a vida dela Qualquer coisinha que você fizer Já entra em pânico, sei lá Aí eu ficava pensando Pô, velho, esse cara Vai fugir, né? Aí eu ficava quietinho lá na minha. Sério, teve um caso de... Falar com uma pessoa lá, velho, e aí... Eu falei o que eu fazia, né? E não era coisa ilegal. E a menina entrou em pânico e me bloqueou, sabe? Tipo, só fui falar uma coisa com ela, pedir um favor lá. E aí me bloqueou só porque soube o que eu fazia, sabe? E, tipo, né coisa ilegal. Então... Eu acho que o povo da nossa área se esconde demais, assim, eu acho que por medo de julgamento também. Pelo menos assim, eu fui muito assim durante muito tempo agora que eu tô abrindo meu perfil pra é, ajudar a galera mais iniciante, sabe? Um hora ou outro eu boto pergunta uns desafios mais de boa pra resolver, essas coisas.
1: Eu preciso botar mais desafio. Eu sou mais aberto, falo mais. Mas desafio eu
0: tô fora. Eu achei até interessante lá, eu tinha achado o desafio lá no meio e meio lá e só decidi replicar uma coisa até relativamente simples, sabe? Teve... É bom assim que isso estimula o cara a pesquisar mais, sabe? E isso ajuda porque tem cara que não pode depender só de ficar olhando o case dos outros, o cara tem que é, ir atrás das coisas também, sabe? Desenvolver o próprio raciocínio, a própria lógica. E isso faz a diferença. Sim.
1: Eu mesmo tento, tipo, fazer por mim mesmo. Como eu vou quebrar isso daqui, como eu vou ultrapassar, dar um beat parse? Porque se eu ficar, tipo, dependendo de uma metodologia que já existe, ali eu não vou muito longe. Vou no mesmo lugar que todo mundo chega.
0: Cara, e bug e bounty é muito isso, né? Esse... É igual o... o Alfred já falou, mano. Ele falou uma coisa pra mim e é verdade. Se você tá fazendo uma coisa que todo mundo faz, mano, é loucura você querer resultado diferente fazendo exatamente o que todo mundo faz, sabe? E no bug bounty, se você fizer o que todo mundo faz, você vai tomar duplicado. Com sorte, às vezes, você pode pegar até um triado, né? Só que você tem que ser rápido. E os caras que realmente levam dinheiro são é os caras que pensam fora da caixa, tá ligado? Enquanto você tá numa via, você... enquanto a galera tá indo numa via, você vai em outra. Entende? Porque... no Bug Bounty não tem uma metodologia certa, entende? Eu acho que a questão de habilidade também é uma coisa boa, mas... é A sacada e... O jeito de você pensar fora da caixa que faz a diferença, entende?
1: Graças a isso, hoje, tipo... Cheguei a estar do lado de pessoas muito importantes dessa área, mano. Isso é muito bom.
0: Graças
1: a você também, por
0: Pô, valeu, mano, sério mesmo, poxa, eu, que bom que eu ajudei, sabe, esse feedback aí, quando eu abri meu perfil eu comecei a receber os feedback de ajuda e, eu, e assim, eu, eu postava, comecei a postar conteúdo, só que eu não sabia se tava chegando na galera, sabe, e o feedback me ajudou demais, apesar de, tipo, eu nunca ter ido num evento de rec, mesmo, ou ser algum tipo de professor, eu só era o cara que ajudava a comunidade, sabe? E, cara, isso me deixa muito feliz, sabe? Porque no início, quando eu aprendi, eu queria ter um cara é, igual a mim, que me ensinasse as paradas certinho, me desse um rumo pra seguir, e... Alexandre? Oi.
1: Ah, é que cortou aqui.
0: Ah, não. O que você ia falar? Não, eu falei que, basicamente... Eu queria que tivesse um cara igual a mim na... Quando eu comecei minha carreira mesmo né uhum. Porque eu era muito perdido E eu decidi abrir meu perfil justamente pra isso Pra ajudar a galera mais iniciante Pra dar um rumo, sabe? E o feedback ajuda bastante Saber que você tá realmente fazendo seu trabalho certo, sabe? Sim. Caramba
1: Mano, sim se tivesse uma pessoa igual você lá em 2009, 2010, eu acho que, tipo, eu tava muito melhor do que eu estou hoje em dia, e tava muito melhor financeiramente também.
0: Ah, cara, mas essa Tanto questão... Tanto de
1: habilidade, skill, enfim.
0: Aham. Essa questão é mais também, eu sinto que esse, às vezes tem uns erros que você tem que cometer pra você, de fato, aprender as coisas, sabe? Uns erros que próprio, mas também tem outros que é evitável, sabe, é mais pra você não perder Sim. tempo, a galera quando chega na área chega muito empolgada, só que é muito conteúdo pra absorver, então elas não sabem por onde começar, sabe, o que, é que tem que fazer, e eu também no começo era muito perdido, muito mesmo, pegava o conteúdo aqui e já era conteúdo de exploração, sabe, nem reco, né? já começa por aí, Aí a gente pegava, sei lá, um exploit de XSS e não sabia nem como rodava. Aí o outro eu ia ver de Recon lá, mas não sabia é, nenhum programa que usava ou o, o que que tava de fato acontecendo. Isso acabou atrasando demais, meu aprendizado. Sim,
1: às vezes bate ali na ferramenta tem XSS, mas não tem o parâmetro na URL aí. Eu. Onde eu vou injetar, meu Deus, onde eu vou injetar?
0: Né? Ai, assim. Nossa, e tem. E... Mas isso foi bom porque eu aprendi a ser autodidata, sabe? Eu aprendi, a... eu aprendi a filtrar as coisas, os conteúdos, né? Porque todo dia você recebia uma bomba de informação. Então você tem que saber filtrar o que de fato é uma coisa útil do que é uma coisa inútil, sabe? Sim. E graças a isso eu consegui, tipo, achar as falhas que hoje eu já achei, né, mano, pra ver Pentágono, mano, tipo, eu, eu demorei um, uns dois meses caçando lá, mano, mas se eu não tivesse o meu esforço de ser autodidata, ter persistência também, porque a galera pensa que é só você dar um, às vezes, né, o iniciante pensa que é só você dar um clique que você vai conseguir acesso a tudo, não hum. é? Fiquei dois meses lá estudando a aplicação. Era só uns 15 sites, né? Metade já era 403 e redirecionamento. Aí, pô, não tem muito o que fazer. É sério. Testei coisa pra caramba lá. XSS, SRF. E o, o site não tinha nada de login. Era mais o tipo de um portal de notícia. Não dava pra tentar meter um tentar quebrar senha ou fazer alguma coisa no login, né, ou no painel de login. E aí e não tem nossa, um rate limit, né? É, rate também precisa dar um bypass. Nossa, aí eu tive uma sacada lá quando eu fui estudando a aplicação, né? eu achei um arquivo em comum em vários locais do mesmo site, sabe? Aí eu Sim. tive a, a genial ideia de ah, vou retirar esse arquivo, vou fazer um brute force e... aqui uma lista grande, bem grande mesmo do do Dear search, aí eu consegui achar um um arquivo de configurações exposto lá e vazava um monte de informação do site, aí eu só que o bom que era uma falha só que ela era em vários locais do mesmo site, mano, aí oh. eu achei um total oh. de 14 bugs lá, mano, fiquei feliz demais, feliz muito feliz não é um bug, só é
1: 14, toma.
0: Tipo assim, é uma falha, só que. É uma falha só, só que ela tá espalhada em vários pontos do mesmo site, entende? Aí eu dividi em dois relatórios, porque eu achei um diretório lá que não era pra achar. E um arquivo de configuração também que vazava mais coisa do que um diretório lá. E eram umas coisas antigas, sabe? Só que vazava muita Sim. informação interna. Aí foi triado. Nossa, mas eu fiquei okay. feliz. Eu nem esperava que que de fato fosse, né? E outra questão também que é bom é o cara desenvolver a mentalidade dele, sabe? Eu sinto que a galera fica muito, ah, véio, se, se eu rodar o um núcleo aqui e não pegar é porque não tá vulnerável, sabe? E não é assim, velho. Não é mesmo.
1: Não é nem questão de falso positivo, é questão de vai ter locais que ferramenta
0: não vai encontrar. E tem falha que você só consegue Achar manualmente, velho uhum. já, já vi casos de ter SQL injection você... uhum. E o SQL map não consegui pegar Sabe? Se você não Sim. souber a, a base mesmo Você não pega
1: Tipo, no header Como você vai é, Encontrar um XSS no header? Só se Tiver com o burp ali ou
0: Uhum tem que analisar a aplicação cada instante, ó.
1: O ruim da Web3 é que você não tem isso, tipo. É, se não der uma coisa, você tenta a outra. Você tem uma linha reta, mano. Você tem que quebrar aquela linha reta.
0: Ai, cara. Web3.
1: Uhum. É um ó. bagulho massa, mas é um bagulho chato.
0: É, eu tô vendo isso mesmo. Mas é. vale a
1: pena. Vale. Bom, ó, eu convido todo mundo aí a estudar Web3. Logo mais quando eu terminar aqui com o Alexandre, eu vou... curso próprio para isso. Você vai ser minha primeira vítima.
0: <risos> Pô, valeu, mano. Essa uhum. vanguarda aí é um grande prestígio para mim, sabe? Ai, ai, ai. <risos>
1: Aí, se ficar ruim, você fala pros caras, faz esse curso não,
0: tá ruim. Pô, que isso, mano. Cara.
1: Mas vale a pena, sério. Até, tipo, não pelo dinheiro, mas é a sua...
0: É, uma, é tipo, uma chave que
1: vira um desbloqueio.
0: Uhum. Outra questão também é os caras que vai pra caçar pensando só em dinheiro, sabe? Vou ficar milionário, vou ficar rico, trabalhando remoto, a hora que eu quiser eu vou ficar rico, né? Assim, mano, ou oh, se fosse... tem que Você tem que fazer o que gosta, cara. Eu entrei nisso porque eu realmente gostava do que eu fazia, não era nem por dinheiro, mano, nem pensava em dinheiro. Hoje também o caso né nem por causa do dinheiro, é simplesmente porque eu quero aprimorar minhas habilidades, meu conhecimento, é, ter experiência, é, aprender mais sobre a aplicação, né? para depois eu conseguir achar alguma falha lá, replicar ela. E, cara, tem coisa que você só vai aprendendo, é, assim, é, não vai pelo dinheiro, mano. Se você fosse, para iniciante muito, você se frustra demais, cara. Muito mesmo. Saber que tem, eu acho que metade do, 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 dos perfis da HackerOne, eu acho que nunca chegou a achar uma falha.
1: Eu acho que é, por 60%,
0: 50%. Aham, uhum, tava vendo essa questão, tipo, uma falha, sabe, não, não achou uma. Porque os caras desanima, sabe, ver que não, não é uma coisa tão simples, cara, você tem que gostar do que você faz.
1: Eu mesmo tava desanimando, mano. Tipo, eu comecei em 2019. Aí pá. Aí eu fiz o CTF deles, ganhei um convite privado. Aí tava levando informativo, informativo, informativo. Aí fui aprender mais um pouco. Duplicado, duplicado. Aí eu já tava, tipo, o ponto negativo na plataforma. Porque eu encontrei dois... Como é que fala quando não é assim?
0: É. Não aplicável?
1: É, dois não aplicável. Eu fiquei com 10 pontos negativos.
0: Nossa, se tomar não aplicável é pior que levar um fora, mano. Porque além de você fazer perder seu tempo lá pra escrever relatório, você tá com a intenção de ajudar a empresa, só que o cara, tipo. Ele não faz a boa vontade de fechar como informático, Tipo assim, mano, beleza, você. No outro, você tá aqui com uma vulnerabilidade que a gente nem considera, mas não, o cara faz questão de colocar no aplicável pra tirar a reputação sua, mano. Isso aí eu acho que é, pai, é demais,
1: mano. É, mano, na sacanagem mesmo. Aí eu fiquei triste, mano. Tipo, fiquei triste mesmo. Porque eu já tinha uma mochila nas costas assim, já tinha uma carreira de back hat anterior e eu já tinha fazendo invasão top, mano. Aí eu fiquei, sabe, triste. Aí eu mudei de carreira, vim pra área erética. E tô sendo menosprezado assim. Aí você que me animou um pouco Me deu um XSS lá, uns 10 Aí foi pra frente é, Participei de torneios aí Torneio mundial Torneio junto com a Mercado Livre Ganhei roupa, ganhei dinheiro
0: Pois é, cara eu tava lá no bug bounty, quando eu comecei era realmente pagar dinheiro, depois que eu peguei meu trampo era só pra fazer os testes, sabe? Então, eu juntava umas coisas lá, só que eu não reportava, eu deixava pra analisar depois, porque eu não sou o cara também de... Eu uso muita automação, sabe? Principalmente para coleta de informação reconhecimento. Só que é, a exploração, essas questões de ver, realmente as coisas eu faço manual, sabe? E, cara... Tava lá o XSS, mano, eu vi lá, sei, pô. A reporta lá, mano. Eu já dei a minha cota do dia lá, né? Então eu sabia, pô, ajudar o cara aqui, velho. custa nada, mano. Ajudar a reputação. Porque eu sei que muito assim, os caras sofrem demais com questão de reputação. Eu mesmo já tive uma época que eu tive reputação negativa e eu não consegui eu achava falha e eu não consegui reportar porque simplesmente minha reputação não estava no aceito para eu poder realmente mandar um relatório cara isso me deixa muito triste muito muito mesmo sim e para
1: recuperar é difícil mano cara é difícil é, é um é um mês para plataforma
0: Aham. E, você, e eles ainda falam, se você tentar quebrar a restrição aí, criando, é, criando outra conta aí Vai tomar punição, essas coisas
1: Mas hoje eu tenho umas 40 <risos>
0: <risos> É porque eu, eu cheguei lá outra. Nunca ah. criou outra eu, eu nunca cheguei a criar outra só tive a, Eu só tive a paciência de esperar, né? Porque... Quando ele falou, ah, você não tá achando nada aí, vai estudar. O que eu subentendi isso, aí ó ah, vou então melhorar, né? Na IBM mesmo. Mano, eu tinha achado um painel do PHP MyAdmin exposto, velho. Cheguei lá, fui não. primeiro a reportar, velho. Vai dar um raio aqui, tá ligado? <risos> Quando eu fui ver, não aplicável, Ah, vai tirando. E aí... E fica agora... nervoso. Não, é, véio. e ainda teve cara que tomou duplicado do meu NA, tá ligado?
1: <risos> <No> pior ainda.
0: <risos> e o motivo foi porque, apesar de estar exposto, não tinha nenhum banco de dados é, vinculado ao PHP de Nossa, mas eu fiquei muito bolado. Muito mesmo. Tipo, nem para dar um informativo, tá vendo que eu tô tentando ajudar, sabe?
1: Você quer ajudar... Às vezes o cara te ferra
0: ainda né? Cara, e ainda é VDP, tá ligado, né Nem se fosse pago eu até entendia, né Tipo assim, ó, traz relatórios de Qualidade, mas os caras, tipo assim é Pra dar reputação ainda tá Com exigência, assim Não, velho, ninguém merece
1: É tipo aquela mina 10.5 Ainda tá escolhendo É <risos> Pô, você não é a... Às vezes, não, RPM. É, cara.
0: Aí, não, velho. Nossa. Hoje eu vejo que compensa mais, agora assim, pra mim, é cansar em programa pago, né? A recompensa agora tá aumentando demais, velho. Tô vendo programantes que um crítico era é 3 mil, hoje é 20, sabe? Eu tô
1: caçando muito dentro da própria Hack One, não tem da plataforma deles mesmo, uhum. que eles dão muita coisa boa, tipo roupa, sem assim, meia,
0: copo... uma questão também é a Red Bull, Sim. a Red Bull paga com Red Bull, cara, com, com caixa <risos> de Red Bull, isso é genial, cara, e basicamente você tá, é uma coisa simples, né, não é dinheiro... Mas isso fortalece os caras a ajudar na segurança com a coisa que eles já vendem, sabe? Sim.
1: Mas vem lá, é produto não de cada venda. Uhum. Já recebeu? O quê? Da Red Bull? Ainda não. Pega lá depois. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Uhum. Camisa
0: também. Nossa, isso é o povo pensa assim que é uma coisa boba mas a gente, assim pra gente ter um certo significado
1: Sim. pô eu pro, pro, a próxima é, esqueci o nome do evento agora próxima roadsec eu vou com a roupa minha do Mercado Livre pô. Pô, e gente, aí. tá lá ó Bug Hunter Beniche Mercado Livre top,
0: top mano a questão que você mostra que você tá fazendo seu trabalho, você tá sendo recompensado. Eu vou tentar ir em alguns eventos aí que vai ter de segurança assim. Eu não vou tentar, né? Nunca cheguei aí. <risos> Mas eu acho que vai ser interessante. Bora, bora. Bora.
1: Quem quiser marcar junto com a gente também, ó. É, segue lá no Instagram, fala o seu Instagram aí.
0: Ah... Arroba Xande é, Underline Araújo. É meu nome.
1: Aí já chama ele no Instagram, gente, marca. vai todo mundo junto. Alugo mansão <risos> lá no Morumbi. <risos> <risos> Ai, cara. Aí gente, aproveita e caça é falha, todo mundo junto, imagina. Uhum.
0: Oh, coisa boa. Fazer um CTF.
1: Lá em São Paulo tem a Garoa. Tem o Clube Garoa Tec. A gente fica fazendo CTF e tomando café. Muito top!
0: Oi, mano. Isso é massa demais. Mano. Eu acho que eu vou tentar ir na Hockey Show Hackers é... lá para outubro. Acho que setembro também. Falo muito bem dela.
1: Sim, ela é boa. Ela é mais técnica, mais empresarial, mas é boa. Uhum. E ano que vem, ó, quero ver você em Las Vegas, hein?
0: <risos> Pode ir para lá. Né? lá junto Vou com lá na... ah. quem? Você Isso. conheceu o tio 10 né? Nossa, o cara é o maior figurão que é lá,
1: o cara é sinistro,
0: nossa, sinistro demais
1: temos tem uns nossos brasileiros também, o... F... Arthur
0: R.A. Arthur aqui. <risos> o Ares lá. É, eu vi. O Ares foi lá, recentemente lá. Cara, eu acho
1: que foi sete meninas brasileiros lá, mano.
0: Pouco. Pô, o Brasil tá... Agora que tá começando a crescer, assim tá valorizando, os caras tá realmente tá, é, é dando um destaque no país, é pra visão de segurança, mas é mundialmente, mano. Isso é uma coisa muito boa pra rapaziada aqui. Antes aqui tinha muita... É, o povo fica mais no defacement, né? Fica pichando no site, mas não ajuda a contribuir, cara. Outra coisa também é, tipo, defacement, mano. Tipo, eu entendo que os caras tem, tem tipo um uma certa questão de querer expor que realmente tá vulnerável, mas eles fazem isso da... de uma maneira errada, sabe? Tipo, você acaba envergonhando a empresa. Entende? Sim.
1: Eu posso comentar porque eu fazia isso, mano, mas, tipo, eu era de menor, era inexperiente, mas...
0: cara mano, como... hoje
1: eu só procuro o e-mail e mando o e-mail, ó, oh, vocês... Tem isso, isso e isso, eu posso fazer isso e isso, acabou.
0: É. Assim é muito chato, eu até falei dessa questão, é, Você até tenta, às vezes tenta reportar, ajudar e tomar processo. Ai, ai, ai. Já aconteceu?
1: Empresa
0: de Entendi. Cortou o áudio é. aqui
1: A PicPay só Que me deu problema mesmo Mas o resto é Eu... Tem falha na lei Assim que tipo É, é a intenção Não é invadir A sua uhum. intenção de invadir que vale Então não tem como eles me processar Sabe uhum. Mas problema só com a PicPay
0: Ah uhum. Ah é isso, o povo tem que Eu acho que amadurecer é pra essa questão de Saber receber falha, entende? Porque Você tá tentando ajudar, você tá fazendo seu trampo Você, você nem tá sendo pago por isso Então os caras ainda querem quer processar, sabe? Eu acho que eles entendem que é Tipo assim, eu tenho Uma capacidade de fazer isso na sua empresa E é como se fosse uma chantagem Sim e não é assim, mano. Você simplesmente só tá fazendo seu trabalho porque você gosta e tá tentando ajudar, cara. Às vezes você só quer tornar a internet mais segura. Eu mesmo, às vezes, tô fazendo um dork lá, uma coisa nova lá, acho uma empresa é, vulnerável, uma coisa crítica, reporto. E assim, eu nunca tive nenhum processo, mano. Porque, eu, porque eu, tipo assim, eu tenho a técnica de mostrar meu histórico, né? Uhum. Isso aí, ó, recomendo aí, quem quiser reportar alguma falha aí, de bobeira aí, você mostra seu histórico, assim, porque ajuda na confiança.
1: É, bota seu perfil da Hacker One.
0: É, já faz com um e-mailzinho mais profissional, porque o povo, o povo assusta, sabe? Não é uma coisa, assim, pelo menos um funcionário vê isso aí, não é uma coisa comum. Então, você bota seu perfil lá, explicando as coisas que aí evita processo, primeiro que é uma coisa chata e é desgastante, véio. tanto para para você que você tá tentando fazer o bem, tanto a empresa que tá perdendo lá o tempo, coisa, o advogado advogado coisa... é caro, filho. não, é não. e o processo demora essas coisas você fica lá rebata cabeça com isso aí, mó tempo aí, só que eu também quando eu reporto, maioria das vezes que eu reportei eu um, tive nenhum obrigado e nenhuma resposta, sabe, de volta Isso.
1: Tem que assim, Sim. o crime prescreveu, então, por causa da idade do tempo que ele foi processado, ele prescreveu. Então, não vai ser preso nem nada. Mas imagine se fosse uma. Como assim? É, deixa eu ver um exemplo. Se fosse mais rápido, um processo mais rápido, tipo nos Estados Unidos, é de. Um mês a 90 dias. Eu estaria ferrado, mano.
0: Pois é. Nossa, isso aqui é uma coisa demorada, coisa judicial. Sim. Lá os caras pegam o cara em um mês, sei lá, até menos, na mesma semana. Uhum. Coisa sinistra. É que o povo invade o SUS aí, que era o presidente uhum. de lá, vacina. Fica o, o coisa... para pegar os caras demora mais de um ano. E o, e, e o sistema fica fora do ar por, por, por quase uns seis meses. É
1: terrível, o Brasil é terrível.
0: <risos> Muita coisa para melhorar ainda.
1: Não dá aquele tesão de procurar falha aqui, mano. Só nos mil dos outros países.
0: Cara, e é interessante essa questão porque o, o, o os governos, não só os Estados Unidos. Eu já fui chamado até para um programa privado de bounty de governo de outros países lá da Europa e os caras percebem que que vale a pena investir em segurança. Os Estados Unidos mesmo. Mano, os caras tá basicamente fazendo o hacker trabalhar de graça para eles, mas não tá tendo nenhum Questão de ter que ficar pagando, sabe? Mas você protege lá o, os bagulho militar deles lá de boa e os caras tá com mão de obra basicamente qualificada, né, para fazer o serviço, né? Porque nem uma só pessoa é vários, né? Testando, então, é, você testa, reporta, é, você não recebe por isso. Eles basicamente é, vê a vulnerabilidade lá e eles não pagam nada pra isso, só tem os caras lá da triagem e se protege, tipo, gastando bem pouco, basicamente, sabe? E eles entendem que isso é, um, é uma questão prejudicial aqui e o povo vai, é, tipo, ah, vazou um milhão, é, 200 milhões de dados aí, beleza, né? Acontece. É, acontece, né? Aí acontece. vem os
1: criminosos aí...
0: É, é, é raro, mas acontece
1: tô... É raro, mas acontece Frequentemente
0: É Solto quase todo dia uhum. Mas
1: chega a ser triste Também, mano Tem coisa pra compartilhar? Pra ensinar? Agradecer? Cara,
0: eu agradeço demais Pela participação aí ah, Por ter me chamado, né? Poxa, isso mostra que eu realmente estou fazendo o meu trabalho direito, né? De mostrar o conhecimento que eu tenho para os outros. Uh, cara, para iniciante, mano, é. Para a galera que vai ver isso aí, que quer entrar na área foca na base, não tenta pular a etapa, que tudo tem seu tempo. É, não vem com síndrome de impostor, eu já até falei isso antes. É, cara, não vai com intenção de ganhar dinheiro, tipo, vai porque você faz o que você gosta. Sim. Isso ajuda muito, muito na sua carreira. Não vai só ah, porque eu vou ficar rico. Não, não é assim. Não é assim. Faz o que você gosta, estuda as bases. É, cara, cuida da sua saúde mental, mano. Isso é muito importante. Porque isso afeta diretamente Seu desempenho, sabe E no modo geral é isso Tem Sei muito o que falar aqui.
1: Mas tipo Calma, tipo eu. Dinheiro é só Consequência do que você Tá correndo atrás Não vai uhum. ser a primeira coisa Que vai acontecer
0: Foca no processo, não no, no resultado final, entende? E isso para qualquer área da sua vida, mano. Ah, tipo, ah, eu quero ficar rico, isso aqui. Mano, foca no, no agora, não. senão você fica ansioso e isso vai é te trazer muito problema.
1: Igual você, Alexandre, pô, você hackeou o Pentágono, invadiu o Pentágono. Mas você não ganhou dinheiro por
0: isso, você só ganhou uma pontuação. Pontuação, cara. Tipo, tem a famazinha, tem. posso falar que consegui, posso, mas tipo, dinheiro, nada, cara. E eu fiz isso porque eu simplesmente me submeti a um alto desafio. Tipo, eu vi que era uma coisa interessante. E ah, eu vou fazer porque eu gosto disso. Não é eu, não vou ganhar dinheiro. Eu sabia disso e também porque eu queria obter experiência. Eu sabia que, pelo fato de eu testar tanta coisa, eu ia ter novas ideias, e realmente acabei tendo ideias novas durante o processo, que fez que eu consegui achar 14 bugs lá dentro, mano. Então, é... eu não fui pelo dinheiro, cara, eu nunca foi pelo dinheiro. Então, foca realmente no processo, no aprendizado, no... Que você de fato gosta de fazer, mano. E eu gostava disso, ainda gosto, né? Então, foca nisso, cara. Se você gosta, vai. Só que dinheiro, às vezes, pode até demorar ou não. Mas se você fizer só pelo dinheiro, você vai acabar se frustrando e você vai acabar tendo muita dor de cabeça. Porque as coisas não, não é rápida assim, você estala os dedos e acontece. É um passo de cada vez. Eu para estar onde eu tô hoje demorou um anos, sabe? Uns cinco anos estudando, então é, não chega tão ansioso, querendo pular etapa, achando que vai ganhar dinheiro. Não, cara, um passo de cada vez.
1: Eu tenho até uma música que eu era cantor de segurança, até fiz uma música com o MC Racudão, que fala assim, tipo, eu não faço da boca pra fora, eu faço pra tirar os menores dentro da boca. Então faz um, pra um objetivo bom, tipo, não vai pensar só em você. Faz pra uma coisa maior. Uhum. Tá ajudando a segurança, tá ajudando a comunidade.
0: Pois é, cara. Porque, mano, se não fosse profissional na nossa área, e tipo assim, já tá um caos, né? Mas ele tá muito pior, velho. Tipo, eu não sei, mano. Eu acho que a internet ia ficar até insustentável de tanta... <risos> Coisa que ia acontecer. Sério. banco não ia funcionar nem ia nada, cara. Então, é... graças a Deus, tem profissional disso. Sim.
1: Então, obrigado, Alexandre, por entrar na minha vida, por compartilhar o conhecimento
0: aqui. E eu acho que é isso. Pô, cara, eu que agradeço, mano. Os... Eu realmente tô muito feliz de saber que eu consegui te ajudar em algum momento da sua vida, cara. Principalmente você que disse que tava desanimado, cara. Isso me ajuda bastante, sabe? Tipo, além de te ajudar, também me ajuda pelo feedback, cara. E eu sou grato a isso. Eu tenho.. Cara, eu pratic... cara, outra coisa que eu recomendo também é gratidão, cara. Pratica gratidão. Eu não sei, tipo, parece que é igual mágica. Quanto mais grato você é às coisas, mais é, as coisas simplesmente vai fluindo na sua vida. Tem um caderno só para agradecer minhas coisas. Inclusive, antes de eu começar a caçar no Pentágono, eu tinha agradecido antecipadamente que eu tinha conseguido. É, achar bug no Pentágono, sabe? E passou um mês e eu realmente, de fato, consegui. Então, cara, seja grato, véio. foca no processo, é, não vai desanimado, mas também não fica ansioso para tudo acontecer de uma vez, cara. E é isso, cara, ajuda a comunidade. Ficamos agora com Alexandre
1: Araújo, o hack do Pentágono.
0: <risos> Obrigado.